0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Na, fühlen Sie sich sicher? Ja. Die meisten Investoren tun das. Das sieht man auch an den Stimmungsindikatoren, die jetzt langsam in den überhitzten Bereich reinlaufen. Auch der RSI-Momentum-Indikator signalisiert eine Überhitzung. Wenn also die Rallye ein bisschen Sand im Getriebe bekommt, wäre das nicht wirklich erstaunlich. Spannend zu beobachten ist auch diese große Lücke zwischen, Wow, well, wir kriegen keine Rezession, aber wir kriegen riesige Zinssenkungen. Die NetWest, einer der größten Banken in Großbritannien, rechnet mit 225 Basispunkten an Zinssenkung durch die Federal Reserve und das schon ab Juni kommenden Jahres. Naja, ob das mal nicht zu so optimistisch ist. Wir blicken auch auf die Auktion von 150 Milliarden Dollar an US-Staatsanleihen an diesem Montag und Dienstag. Das ist deshalb wichtig, weil die Renditen dadurch beeinflusst werden und das beeinflusst in Folge auch den Aktienmarkt. Lieber der, lieber November, ich äh, schicke dir hiermit einen Liebesbrief und möchte dich darum bitten, möglichst nicht zu enden, denn oh, was für ein sweet November war es. Ne? Der Nasdaq äh, über 10% im Plus, der S&P über 9% im Plus, äh, der DAO, der S&P und der Nasdaq vier Wochen in Folge nur bergauf, äh, dass da Freude aufkommt und viel Optimismus ist kaum erstaunlich. Der Dezember ist ja historisch betrachtet eigentlich auch ein ganz guter Monat. Das Einzige, was mich stört, ist, dass mittlerweile jeder und Nachbars Lumpi davon ausgeht. Es kann eigentlich nur bergauf gehen. Der CNN-Angst- äh, und Gier-Indikator ist mittlerweile wieder im Gierbereich. Der RSI-Momentum-Indikator auf den S&P ist auch sehr stark überkauft. Wir haben die Volatilität, der sogenannte WIX, der Angstindex an der Wall Street, auf dem tiefsten Niveau seit Januar 2020, das war im Übrigen, im Übrigen Vorbeginn der Pandemie, also man fühlt sich sehr sicher. Vielleicht auch ein bisschen zu sicher, wenn ich mir die Prognosen an der Wall Street anschaue, wird mir teilweise dann doch etwas sch äh, schwindelig. Die Unicredit hat die Jahresprognose für 2024 ausgegeben und man rechnet dort damit, äh, dass äh, die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten ab Juni, bis Ende 2024 auf 4 bis vier ein Viertel Prozent gesenkt werden. Alright, und äh, die Net West die geht davon aus, dass wir schon äh, äh, ab äh, dem zweiten Quartal Zinssenkung sehen werden bei der Fed und dann schrittweise um 225 Basispunkte auf 3 bis drei Prozent. Really? Well, beide Häuser gehen davon aus. Die Inflation wird nennenswert zurücklaufen. Die NetWest geht sogar davon aus, dass wir die 2%-Zielmarke erreichen werden Ende kommenden Jahres. Puh, also viel Glück. Ich hoffe, es kommt so. Ich hoffe, es kommt so. Ich will möglichst noch sehr viele Monate erleben wie den November. Nur bergauf, denn diese Banken sagen ja auch, dass wir zwar weniger Wachstum sehen werden, aber wir kriegen keine Rezession. Ja, besser kann das Umfeld für die Börse ja nicht werden. Wir sehen äh, Zinssenkungen, wir sehen rückläufige Inflation und gleichzeitig keine Rezession. Frage ist eben nur, ob es tatsächlich so kommen wird. Und damit wechsle ich mal äh, auf äh, die äh, Anzahl der Nachrichten-Stories, die über das Thema Rezession und weiche Landung äh, schreiben. Und wir sehen hier eine sehr gute Grafik von Steno Research. Steno Research ist ein Research-Dienst. Und hier sehen wir, dass etwa im Sommer des letzten Jahres, was die Anzahl der Schlagzeilen betrifft und Nachrichtenstories zum Thema, uh, da könnte eine Rezession kommen, da war der Zenit etwa im Sommer letzten Jahres. Natürlich kam keine Rezession und wir sehen einen erheblichen Rücklauf bei diesen Schlagzeilen. Dafür haben wir jetzt mittlerweile die meisten Schlagzeilen gesehen zum Thema weiche Wirtschaftslandung, ne? also Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird gut, Inflation läuft zurück, 2% Zielmarke Ende nächsten Jahres äh, bei der Inflation wird erreicht, die Notenbank senkt, die EZB auch im Übrigen, die soll den Startschuss liefern. 100 Basispunkte Zinssenkung sieht man bei der EZB. Ähm, ja, ich hoffe es kommt so. Äh, und die Frage wird tatsächlich sein, wie es in der Wirtschaft weiterläuft. Die gute Nachricht jetzt ist, dass wir in dieser Woche... Eigentlich keine wirklich nennenswerten Wirtschaftsdaten bekommen werden. Ja, gut, wir haben am Freitag den PCE-Preisindex. Für den Oktober, Aber wir kennen die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den Oktober ja schon. Der PCE kann das Ganze nur noch abrunden. Dann haben wir den ISM, der Einkaufsmanager-Index der Industrie, am Freitag. Der ist nicht unwichtig für den November, aber letztendlich gesehen nicht wirklich bahnbrechend. Erst in der Folgewoche wird es dann wieder spannend. Wir haben die Arbeitsmarktdaten anstehen. Wir haben Down the Road am 12. Dezember dann auch die Verbraucherpreise. Die Tagung der Federal Reserve am 13. Dezember. Da dürfte Jerome Powell die Tore für weitere Zinssenkungen Zinsanhebungen tatsächlich schließen. In dem Lager bin ich ja auch, keine Frage, aber 225 Basispunkte an Zinssenkungen ab dem Beginn, schon, äh, also im zweiten Quartal, da bin ich mal gespannt, ob das Ziel tatsächlich erreicht wird. Also diese Lücke zwischen alles wird gut auf der Inflationsfront und alles bleibt äh, okay auf der Wirtschaftsfront, also ja Abkühlung der Wirtschaft, aber keine Rezession, diese Lücke wird mir langsam ein bisschen zu groß. Aber wir brauchen natürlich dann auch die Daten, die zeigen, wohin die Reise geht. Und diese Woche wird an der Stelle noch ruhig sein. Was nicht ruhig sein wird, ist der Anleihemarkt. Wir haben zwei äh, Tage vor uns mit vielen Auktionen. An diesem Montag haben wir die Auktion zweijähriger Staatsanleihen und fünfjähriger Staatsanleihen mit einem Volumen von über 100 Milliarden Dollar. Am Dienstag haben wir auch eine Auktion 50 Milliarden Dollar an Staatsanleihen. Das rückt wieder diese Diskussion mit in den Fokus. Angebot und Nachfrage, ist das wirklich noch im Einklang? Müssen die Renditen vielleicht doch wieder etwas höher sein? Also diese beiden Tage werden hier bei den Bondmärkten durchaus auch eine Rolle spielen. So, jetzt kommen wir mal weiter von dem makroökonomischen Bild nochmal ins Ausland zu China. Wir haben die Wirtschaftsdaten aus China für den Oktober und zwar die Industriegewinne. Die waren ziemlich enttäuschend. Fast 12 Prozent Wachstum im September, nur noch 2,7 Wachstum im Oktober. Also weitere Zeichen, dass die Konjunkturerholung in China sehr, sehr schleppend verläuft. Außerdem hört man, es gibt neue, eine neue Atemweg-Atemweg-Erkrankung. Atemsweg, das habe ich es in China. Und der Nachrichtensender CNBC berichtet, dass am Sonntag. Den, den lokalen Regierungen des Landes mitgeteilt wurde. Man solle die Anzahl der Fieberkliniken ausweiten, um mit einer Ausweitung der Atemwegserkrankungen zurechtzukommen. BBC berichtet, China habe betont, dass es sich um keine ungewöhnliche oder neue Atemwegserkrankung handelt würde, die jetzt entdeckt worden sei also man versucht das Ganze hier ein bisschen zu beschwichtigen, aber look, die Tatsache, dass die Wirtschaft dort ohnehin schon sich nur schleppend erholt, dann noch ein solcher Unsicherheitsfaktor, das hilft natürlich nicht. Es wird auch berichtet, dass die Aktienbörse in Beijing Großaktionären, mit, Großaktionären in börsennotierten Unternehmen mitgeteilt hat, dass sie ihre Aktien nicht mehr verkaufen dürfen. Also man versucht mit aller Gewalt den dortigen Markt rumzureißen. So, was wir auch sehr stark im Fokus haben, Gaza. Der Waffenstillstand dort könnte der möglicherweise noch ausgeweitet werden. Für die Energiemärkte, tja, also ich würde mal sagen, es handelt sich hier in erster Linie um eine absolute humanitäre Katastrophe. Aber an den Energiemärkten hat das Thema keine große Rolle gespielt, weil der Iran nicht mit reingezogen wurde. Dass sich dieser Waffenstillstand jetzt verlängern könnte, ist extrem erfreulich, aber für die Energiemärkte dürfte das eigentlich keine übergeordnete Rolle spielen. Gleichzeitig berichtet die London Times und London Telegraph, dass Deutschland und äh, die Vereinigten Staaten vermehrt Druck auf die Ukraine ausüben, Verhandlungen aufzunehmen, um ein Ende des Krieges mit Russland herbeizuführen. An diesem Donnerstag tagt jetzt die OPEC+. Plus. Man geht eigentlich davon aus, dass nochmals eine... Förderquotenkürzung gemeldet wird. Die Tagung sollte ja eigentlich am Wochenende stattfinden. Jetzt findet die Tagung erst jetzt statt. Und nochmal, die Frage wird sein, ob wirklich alle mit an Bord sind. Wir haben Spekulationen, dass das nicht der Fall ist, dass hier also nicht alle OPEC-Plus-Staaten an einem Strang ziehen. Es soll einige afrikanische Staaten gehen, die hier letztendlich gesehen nicht wirklich mitmachen. So, wir haben das äh, ne, Weihnachtsshopping, den Startschuss gehabt in den USA. Ich bin immer wieder erstaunt als Europäer, wie früh das hier beginnt. Äh, wir haben jetzt schon den Weihnachtsbaum zu Hause stehen. Unglaublich. Ne? Meine Frau hat drauf bestanden. Ich habe natürlich zugehört, wie sich's gehört. Ist ja auch schön. Ne? Äh, Der Weihnachtsbaum steht da. Den können wir uns jetzt können wir nahtlos dann ab Januar äh, in Ostern äh, <lacht> umbauen, ja. Also Spaß beiseite, die wir haben einige große Schlagzeilen von wegen, ja, das Weihnachtsgeschäft ist doch ganz gut angelaufen. Black Friday, der offizielle Startschuss, 9,8 Milliarden Dollar Umsatz, das ist ein neuer Rekord. Ja, stimmt, ist ein Rekord, aber wenn man mal genau hinhört, wir sehen sehr viele hohe Sonderangebote um Umsätze anzuziehen. Und insgesamt laut Mastercard sind die Umsätze im Vorjahresvergleich nur um etwa 2,5 Prozent gestiegen. Exklusive Autos. Das ist jetzt nicht so wuchtig und ja, im Online-Bereich liegt das Wachstum bei 8,5 Prozent. Laut Adobe bei 7,5 Prozent. Das ist eigentlich ganz gut, aber es ist nicht der Burner. Und abgesehen davon darf man eben nicht vergessen, was haben die Einzelhändler gesagt zur aktuellen Lage in der Berichtssaison, auch in den letzten ein, zwei Wochen? Und das klang zumeist nicht besonders positiv. Und man muss hier etwas genauer hinschauen. Das Wall Street Journal berichtet, dass Verbraucher zunehmend die Kreditkartenlimits ausschöpfen die Kreditqualität lässt parallel also nach und es heißt auch, wenn man sich die Studie von Adobe mal anschaut, wie ist die Konsumlage jetzt gewesen über die über die über das verlängerte Wochenende sozusagen, dann sehen wir, dass Verbraucher immer mehr diese Angebote nutzen. Look, kauf dir das Zeug, du brauchst es auch nicht sofort bezahlen, Stotter ist halt ab. Also buy now, pay later. Die Umsätze von buy now und pay later in der Woche vom 18. bis 24. im Vergleich zur Vorwoche sind um 47% Prozent gestiegen. Das ist Also man sieht einmal mehr, ne? der Amerikaner tut das, was der Europäer nicht macht. Wenn der Europäer, wenn es ihm schlecht geht, spart er. Der Amerikaner gibt noch mehr aus, weil das Leben ist zu kurz, nicht wahr? Aber die Qualität lässt hier jedenfalls nach. Kurz nochmal einen Blick auf die ganze Woche. Wir haben ähm, auf der Earnings-Front einige Highlights. Wir haben die Zahlen von CrowdStrike Dienstag. Hewlett Packard Enterprises auch. Wir haben... Salesforce am Mittwoch, da gab es letzte Woche Bedenken, dass vor allen Dingen die Aussichten hier Stück weit enttäuschen könnten. Okta meldet auch am Mittwoch Zahlen, Da gibt es heute negative Analystenkommentare von JMP Securities. Die Aktie wird hier auf Halten abgestuft. Snowflake meldet auch am Mittwoch, Donnerstag, dann Kroger und Dell. Bei Dell. Sehr spannend. Wir hatten bei Hewlett Packard enttäuschende PC-Absatzzahlen. Wir hatten bei der Einzelhandelskette Best Buy. Elektroeinsländer in den USA enttäuschende Aussichten. Sieht Dell eine Erholung des PC-Geschäfts? Hat man HP quasi Marktanteile abgejagt? Das wird die Frage sein bei den Zahlen von HP. Ansonsten gibt es sehr wenige Schlagzeilen heute. Wir haben JP Morgan zu Pfizer. Das Kursverlustrisiko sei jetzt sehr stark limitiert oder fairly limited, wie JP Morgan sagt, Kursziel 34 Dollar. Die Aktie wird aber nur mit neutral eingestuft. So, das soll es gewesen sein zum Wochenauftakt. Ich wünsche einen guten Start in die Woche. Bis dann und ciao.